0: Cuando los que habéis de hacerlo así lleguéis al sacerdocio y os encontréis en cumplimiento de vuestro ministerio sagrado y de la carga que Dios ha depositado sobre vuestros hombros en la obligación de predicar, o sea, de dar testimonio de Jesús por medio de la palabra, un testimonio que nunca puede ir separado e independiente del testimonio de vuestra propia vida… Pero cuando llegue el momento en que habréis a hallar de dar testimonio de Jesús, de la predicación evangélica, del mensaje, de la buena nueva por medio de la palabra, tal cosa supondrá para vosotros una carga poco menos que insoportable. Y que solamente la fuerza de Dios venida de lo alto, de la gracia de Dios, puede justificar el que emprendáis o el que os atrevéis a emprender esa tarea, a poco sentido que tengáis de la propia responsabilidad y con poca seriedad que os toméis, con alguna seriedad por lo menos, el sentido de vuestra vida y la obligación de ser testigos de Jesucristo, como digo, esa tarea de predicar el Evangelio, de hablar de Jesús, sabiendo por, por otra parte, conociendo vuestra pequeñez y vuestra incapacidad, os supondrá, como digo, algo que superará en mucho vuestras posibilidades y que requerirá por vuestra parte un gran sentido de la valentía y sobre todo de la confianza en Jesús porque son tantas las cosas y tan excelsas y bonitas las que habría que decir a propósito del Evangelio es decir, a propósito de la vida del Maestro y a propósito de sus enseñanzas yo me acuerdo de aquello que tantas veces yo os he recitado porque es una estrofita que a mí me gustó tantísimo cuando leí aquello del poeta. En las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Estamos ahora precisamente en esa época en que los almendros efectivamente parecen de nata. Las flores del almendro. Pues bien, en las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y efectivamente los que somos compañeros del alma y más que eso los que somos un solo corazón y una sola, una sola alma y unos con respecto a los otros habríamos de dar testimonio de Jesús y de sus enseñanzas, de sus palabras en la medida de, de nuestras fuerzas nos encontraríamos con que teníamos que hablar de tantas cosas y, y hacerlo en tanta profundidad y con tanta belleza y sublimidad, y comparado al mismo tiempo, contrastado con la pequeñez y la incapacidad de nuestras fuerzas, que nos sentiríamos completamente pues, incapaces de emprender la tarea. Pero, como decía el apóstol, hay de mí si no predicar. Pues bien, el Evangelio de hoy, como acabáis de oír, nos presenta con el enternecedor episodio, del ciego de Jericó que sentado junto al camino pedía limosna y cuando oyó el tumulto que se acercaba el ruido de la gente que se aproximaba preguntó qué pasaba qué ocurría y le dijeron que es que pasaba Jesús de Nazaret como siempre acompañado de una multitud de seguidores de fanáticos que diríamos hoy día que pretendían escuchar sus enseñanzas y otros más bien curiosos que pretendían presenciar sus milagros pues bien para nosotros los viejos esta, esta figura evangélica que hoy nos presenta la pericopa de San Lucas del ciego sentado junto al camino nos coloca en la directiva de pensar en los tiempos pasados para los viejos es normal pensar que cualquiera tiempo pasado fue mejor como dijo el poeta, los viejos tendemos a mirar hacia atrás, un poco injustificadamente, porque no es enteramente cierto que cualquiera tiempo pasado fue mejor. En realidad, lo que es realmente importante, decisivo y bello es el tiempo presente, es el tiempo actual, el tiempo en el que estamos actuando, trabajando, en el que encontramos toda la sustancia de lo, que, de lo que hemos de hacer y toda la importancia del momento. Pero en fin, algo de, ver, algo de verdad sí que tiene eso de que tantas cosas que pasaron que ya no volverán nunca, que vosotros no habéis conocido porque sois muy jóvenes, nosotros los viejos sí, y las recordamos con cierta nostalgia. Una nostalgia, por supuesto, exenta de tristeza, porque, como os he dicho antes, es el momento presente lo que importa. Y todas las épocas de la vida tienen su belleza, al contrario de lo que mucha gente piensa. Pues si yo recuerdo los caminos de la antigüedad que vosotros no habéis conocido, aquellos caminos interminables, eh, interminables, tremendamente largos, ahora la, la longitud de los caminos se ha recortado muy ostensiblemente. Ya no son los caminos de antes, los caminos llenos de vericuetos, en los que el, el, nunca se divisaba el final del camino a lo largo del horizonte. Se llegaba una loma y más allá se veía otra y parecía que no se llegaba nunca. Yo he recorrido mucho los caminos cuando era niño de los campos de Totana. Me parecían interminables tratábamos horas y horas, bajábamos a la casa de algún campesino, algún labriego de aquellos que mi padre conocía, o sencillamente íbamos a comprar, a buscar en los campos hierbas para los animales, etcétera... O bien cuando yo iba recogido de la mano de mi abuelo a los caminos de los huertos de Dordana, eh, que me parecía que no llegábamos nunca, salíamos todavía con la, con la oscuridad de, la, de, de antes que llegara el amanecer, la oscuridad de la noche, y llegábamos a las, en las primeras luces del alba a los huertos eh, a recoger frutas o lo que fuere. Y desde que salíamos de casa hasta que llegábamos, yo cogido a las manos de mi abuelo, el camino me parecía interminable. Y además, llegabas a una curva y luego te encontrabas las Nunca sabías dónde terminaba el camino exactamente, cuándo ibas a llegar. Parecía que no llegabas nunca. Ahora los caminos son trillados. Se han hecho mucho más cortos. Yo recuerdo el primer viaje que hice yo a Guayaquil. Desde Barcelona hasta Guayaquil. Veinte días con sus veinte noches. Ahora te colocas en Madrid y llegas a América en siete u ocho horas. Como veis, el mundo se ha cambiado extraordinariamente. Aquellos caminos llenos de polvo eh, que te provocaban al cabo de horas y horas de, de andariegas, te provocaban un cansancio y te llenaban de polvo, hoy día son pues las autovías y las autopistas trilladas, que además, utilizando los vehículos, pues lo que era un camino interminable y largo se convierte en un camino trillado, fácil y corto las distancias se recorren, se recorren en muy poco tiempo todo esto supone un avance y un adelanto de la técnica y del mundo moderno pero también supone una pérdida de la fantasía una pérdida de la emoción una pérdida del sentido del cansancio ¿eh? de una tarea realizada hasta el cansancio es verdaderamente hermoso y para un cristiano Llegar cansado al final del día, al final de la jornada o al final de la vida. Cursum consumabi, firen servabi, bonum certamen certabi. Llegar al final de la vida cansados. ¿eh? Es el, los hombres cansados los que realmente ganan las batallas, como yo siempre os he repetido. Pues bien, como digo, estos caminos trillados eh, de ahora... Recuerdan malamente aquellos caminos antaños que ya no volverán, que se ponían para nosotros los niños entonces pues una abertura a la fantasía. No sabíamos cuándo llegaríamos, dónde iríamos, a veces llegamos por caminos desconocidos. ¿Cuántas veces he recorrido yo cuando la Sierra de Espuña era un territorio salvaje por caminos de la Sierra que a veces corríamos el peligro de perdernos? No sabíamos a dónde conducía el camino. Una, un vericueto, una curva, la subida de una loma y veíamos otra curva más allá, otra nueva, otra loma más lejana, nunca sabíamos. Pero eso fomentaba en nosotros el sentido de la fantasía, el espíritu de riesgo, el espíritu de aventura. Todas estas cosas que, las que ahora la juventud moderna, y vosotros también, habéis sido privados, con lo cual algo sustancial que pertenece a la naturaleza humana, ...pues ha sido privado de ella... ...y es realmente una lástima... ...es una pena... ...porque además de que el mundo se ha cuadriculado... ...pues las cosas desde que se han hecho más sencillas... ...yo recuerdo aquello del Evangelio... ...de que el camino que conduce al reino de los cielos... ...es una senda... empinada ...angosta... ...estrecha... ...difícil... ...por la que transita muy poca gente... En cambio, la senda que conduce a la perdición o el camino que conduce a la perdición es ancho, espacioso, cómodo, fácil, porque camina demasiada gente. El camino que conduce al reino de los cielos, no olvidéis nunca, hijos míos, es una senda empinada, angosta, estrecha, difícil y rodeada de peligros de todas clases que nos acechan a lo largo del camino. Pero esa es nuestra aventura. Al cielo no se llega nunca confortablemente. Se llega siempre a través de la cruz. Y esa es nuestra miseria, pero esa es nuestra gloria. Y si hubiéramos de elegir, elegiríamos la senda estrecha. No ya tanto por la dificultad, o porque es el camino seguro para llegar al reino, sino porque, en definitiva, ese, ese asumir el riesgo, ese enfrentarse con lo desconocido, con el peligro, es lo que da sustancia y esencia a nuestra vida y, sobre todo, a la vida de los jóvenes. A los jóvenes no se les pueden proponer ideales fáciles, ¿eh? sencillos, confortables, eh, fáciles de conseguir y de alcanzar. Hay que, hay que presentarle ideales que les llenen el corazón, que los suyuven en cuanto a la aventura, en cuanto a lo desconocido. El sentido de la fantasía, el sentido del riesgo, de la valentía y de la generosidad. La generosidad es enemiga de lo fácil y de lo confortable y es amiga de lo difícil, de riesgo ¿eh? y de lo desconocido y eso es esencial para los jóvenes uno de, gran, de los grandes errores que en mi opinión comete la pedagogía la, cate la catequesis moderna con respecto a la juventud es esa de hacerle la, de presentar en la figura de Jesucristo eh, el camino del reino como algo fácil como algo trillado, como algo que es sencillo de recorrer como algo que da de lado a todo espíritu de sacrificio, de negación de sí mismo, de esfuerzo y de aventura. Y en mi opinión eso es el tremendo error. Y es lo que ha conducido la pastoral moderna de la Iglesia con respecto a la juventud, al más tremendo de los fracasos. ¿Veis, por ejemplo? Eh, estamos siguiendo, porque así el Papa lo ha concedido, el rito latino de la, en la Santa Misa. ¿Eh? y en el calendario eclesiástico eh, este calendario eclesiástico que estamos siguiendo por confesión del Papa pues bien, veis como los tiempos litúrgicos están perfectamente ordenados la cuaresma va precedida del domingo de, de quincuagésima a su vez ese domingo va precedido del domingo de, de sexuagésima va, se va preparando el camino hacia la, hacia la cuaresma que el próximo miércoles ...el miércoles de ceniza y el próximo domingo es el, el domingo primero de Cuaresma, pero no se llega a la Cuaresma de una forma abrupta, tiempo ordinario, y de vez en cuando, de martes al día siguiente miércoles, te encuentras con el miércoles de ceniza, del tiempo ordinario al miércoles de ceniza. Y se acabó, todo ordinario, todo aplanado, todo achatado hacia abajo, como pretenden los, sociali los socialistas, la igualdad de los hombres, pero hacia abajo. No de los que están abajo hacia arriba, sino de los que están arriba hacia abajo. Y todo se convierte en sencillo, trivial, vulgar, corriente. Los ritos de la Santa Misa, que cuando se siguen con seriedad y, con, y se siguen con buena voluntad y con entusiasmo, son tan ricos. Y te llenan de gozo y de entusiasmo. Ese rito, Esos ritos en que se resalta lo sobrenatural, el sentido del misterio la posibilidad de que tú te unas con Jesucristo en la muerte de cruz, la muerte de cruz, unirse con el Maestro, con la persona amada en sus sufrimientos, en su muerte, en su destino, He ahí la grande lo de la existencia de un cristiano. En, en la noche de la última cena, cuando el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, bueno, yo me voy y os dejo, pero me voy a prepararos el lugar, y cuando lo haya preparado, vendré de nuevo a vosotros y os llevaré conmigo, porque quiero que donde esté, esté yo estéis vosotros conmigo. Y donde yo voy, ya sabéis cuál es el camino. Y le dice Tomás, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber cuál es el camino? Y Jesús le dice, Tomás, yo soy el camino. Él es el camino. Es sencillo de recordar, de, de saber cuál es la ruta. Es cuestión de pisar donde él pisó, de pasar por donde él pasó, de actuar como él actuó, de pensar como él pensó. Tener los mismos tres sentimientos que tuvo Cristo Jesús, ¿eh? decía el apóstol San Pablo. Sentite in bovis en Cristo Jesús, sentid vosotros como sintió Jesús. De amar como él amó. De preocuparse por los demás como él se preocupó. De olvidarse de sí mismo como él se olvidó de sí mismo. Yo soy el camino. ¿Cuándo profundizaremos en esas palabras de Jesús? ¿De que Él es el camino? La ruta que hemos de seguir. Eh, los, los, los parámetros entre los cuales nos hemos de mover. Y ahí está el sentido de nuestra vida y el secreto de nuestra felicidad. La cual efectivamente se consuma en el cielo... Pero se empieza ya aquí en esta tierra. Y os daré mi alegría, la cual nadie os podrá arrebatar. Si el Señor habla de una alegría que nadie nos podrá quitar, es porque habla de nuestra alegría aquí, ahora. Porque no se trata de que nadie nos quite la alegría en el cielo. Allí nadie nos va a quitar nada. Es la alegría que tenemos ya, ahora. Entregada en arras, otorgada en primicias. Pero ya la tenemos, en parte, en gran parte. En parte lo suficiente como para llegar a rebosar nuestro corazón y hacernos sentir felices ¿eh? y repletos de ese gozo que es uno de los frutos que el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón. Yo pienso, como otras veces os he comentado al, al hablar de este enternecedor episodio del ciego de Jericó, que la gran tragedia de este pobre, infeliz y desgraciado, ...es que se estaba sentado... ...pidiendo limón... ...junto a un camino... ...precisamente junto a un camino... ...sentado... ...¿y a dónde iba a ir este hombre?... ...si era un miserable... ...que había perdido la vista... ...o, no, o nunca lo había tenido... ...sentado... ...junto a un camino... ...el cual de por sí... ...está hecho para andar... ...para transitar... ...para ser recorrido por unos y otros... ...unos van hacia allá... ...otros vienen de allá para acá... ...pero siempre... ...nadie se detiene en el camino... Menos el pobre ciego, que estaba siempre sentado junto a él porque no podía andar. Mira que estar junto al camino y no poder andar, y no poder emprender la aventura y no poder encaminarse hacia esos horizontes que se divisan en la lejanía. El ciego no veía nada. Estaba sentado, oía pasar a unos y otros, conversaban de una forma o de otra, unas veces les entendía, otras veces no... Y ahí estaba recogiendo las migajas que algunos compasivos le entregaban a su paso. Mira que si el camino para nosotros, como hemos visto antes, es Jesús. Y mira que si está junto a nosotros, estamos viviendo en su propia casa. Y tantas veces que hemos oído hablar de, de, de él. Y tantas veces que nosotros personalmente hemos hablado con él en la oración. Y mira que si estamos junto a ese camino, eh, pegados al camino... Y no nos decidimos a levantarnos, como hizo el ciego de la película evangélica de hoy, a levantarnos, dando grandes voces, al oír que Jesús pasaba por allí y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Fijaos que podemos pasarnos la vida como el ciego de Jericó, sentados junto al camino, conformándonos con las migajas que los que los viandantes arrojan sobre nosotros, pero sin tener nunca verdadera comida, sin emprender nunca los horizontes que están más allá por los cuales se pierde el camino, sin emprender nunca la marcha, sin movernos, sin actuar, es dejando dormir en nosotros o no dejarlas florecer las inquietudes, la fantasía, la ilusión por la aventura, por lo desconocido y por algo bien conocido ¿cuál es ...el seguimiento del Maestro... ...el seguimiento de Jesús... ...el seguimiento de la persona amada... ...cuidado... ...porque ese peligro lo tenemos... ...podemos estar sentados junto al camino... ...y, y no y, y, y quedarnos ahí sentados junto al camino... ...y agotar ahí nuestra existencia... ...pero el ciego de nacimiento... ...el ciego de nacimiento... ...pues oye el tumulto de gente que se aproxima... ...y entonces al oír ese, ese, ese jaleo... ...ese escándalo, ese ruido... ...pregunta qué es lo que sucede... ...y le dicen que es... Eh, ...que es Jesús de Nazaret que pasa... ...el ciego entonces... ...sin pensar más... ...da un salto... ...y se encamina hacia donde oye... Eh, ...lo más... Mm, ...profundo del ruido... Lo, y se encamina hacia donde oye la gente... ...y comienza dando gritos... ...Jesús, Hijo de David... ...ten piedad de, ten piedad de mí... ...llega el momento... En que el ciego, al oír el tumulto, al decirsele que es Jesús de Nazaret y que pasa, ya no se conforma con una limorna. Y va, como puede, abriéndose paso, cayendo, levantándose, codeándose con los que trataban de impedir que llegara hasta el maestro, sin hacer caso de las increpaciones que todos le dirigían, que se callara, que no escandalizara, que no gritara, que no molestara, que no corriera tanto, que no les sin hacer caso de nada, se dirige a Jesús, pero no para pedir una limosna. Ya no se trata de pedir limosna, va a pedírselo todo. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que vea. No le dice, dame algo para subsistir, dame algo para seguir comiendo, para seguir viviendo, dame algo, alguna moneda. No, dámelo todo, dame la vista. Estoy ciego, necesito ver, necesito comenzar mi vida comenzar a caminar por ese camino que tengo ante mí y que nunca he podido recorrer. Señor, que yo vea. Y Jesús le dice, tráspice pues ve, ve, que veas, tu fe te ha salvado. Pues eso, él no se conformó con las migajas. Él no se conformó, como podría suceder con nosotros, con llevar una vida mediocre. Para nosotros serían migajas el venir a hacer nuestra oración rutinariamente el llegar a practicar las virtudes evangélicas tal como él las vivió y nos las enseñó de manera rutinaria de manera superficial sin ahondarse nunca sin terminar de ahondar y profundizar en los sentimientos que nos conducen a la práctica de esas virtudes porque, hijos míos ¿qué es el amor si no se profundiza en él? ¿qué es el amor si no os lo entrega todo? ¿Qué es, el, ¿qué es el amor si se queda en la superficie de las cosas? en la medianía, en la mediocridad en lo vulgar, en lo superficial eso no es amor no nos podemos conformar con una migaja nosotros lo queremos todo queremos ver y ver claro porque queremos avanzar y es tanto lo que tenemos que caminar el horizonte que se presenta ante nosotros y el camino que hemos de recorrer Solamente tienen el final cuando llegamos a la culminación de nuestra vida terrena. Cuando llegamos al final de nuestra vida. Ahora, mientras tanto, hemos de caminar y hemos de seguir. Pues bien, fijaos una cosa. El Señor le devuelve la vista. Pues ve, respite, mira, mira bien, fíjate bien. Que es lo que significa el vivo respicio. Mira bien, mira con cuidado, mira con atención. Porque ahora ya puedes caminar. Y entonces, y entonces, el ciego de nacimiento, el que fue ciego de nacimiento, o no de nacimiento, pero ciego por completo, sigue. ahora dice el texto, así es como termina la película, que ahora le seguía por el camino. Cuidado, porque una vez que se nos han abierto los ojos, como a San Pablo, después del camino de Damasco, una vez que él nos ha dado la luz, una vez que nos ha, nos ha hecho comprender la medianía de nuestra vida... Y la aventura maravillosa del amor perfecto, del amor total, de la entrega absoluta. Y que eso es lo único que en esta vida no hablemos de la otra. Nos puede hacer absolutamente felices y dar sentido a nuestra existencia. Una vez que poseemos la luz, que vemos claro, entonces le seguía por el camino. Ahora es el momento de esa luz que hemos recibido, de esa gracia que nos ha sido otorgada, ponerla en práctica. Pero ahora el seguimiento por el camino ha de ser personal. Hemos recibido la luz, la vista, la gracia... ...pero ahora debemos de hacer la realidad caminando por nosotros mismos. Fijaos, hijos míos, cuidado... ...porque la amistad, es el, el, el seguimiento de Jesucristo y la santidad son personales. Vosotros aquí, o a través de vuestra vida, de vuestra formación... ...recibiréis muchas luces, muchas enseñanzas con respecto a Jesús con respecto al Evangelio, pero cuidado, que esas enseñanzas no se queden en lo didáctico, en lo aprendido, hay que hacer la verdad, hay que hacer la realidad, y esa, ese, ese hacer la verdad y hacer la realidad es personal, depende de cada uno de vosotros, de qué día, por ejemplo, que yo o cualquiera otro os haya hablado de la necesidad de la pobreza como virtud cristiana, si luego vosotros personalmente, personalmente porque es la única forma de llevarla a cabo, no os empeñáis en ser pobres. ¿Vosotros creéis, por ejemplo, que ser pobre puede consistir en perder el tiempo? Decía San Pablo, y lo, y lo dijo varias veces, que el cristiano debe vivir siempre, en todo momento, redime, los cristianos hemos de vivir redimentes tempus, redimiendo el tiempo. Pero. Si yo, por ejemplo, pierdo el tiempo dejando de aprovecharlo debidamente, dejándome hacer, de hacer un schedule para el día, eh, no estudiando con intensidad o, ¿qué diría yo?, como ahora, se ha, de, como ahora se habla, navegando por internet o perdiendo el tiempo en tantas y tantas cosas fútiles que a lo largo del día nos pueden distraer, estoy perdiendo bienes y riquezas que Jesús, que Dios ha puesto en mis manos… Para que yo las emplee y perder y desaprovechar esas riquezas, pisotearlas, es pecar contra la pobreza. ¿De qué me sirve a mí que me hayan hablado tanto de la pobreza cristiana? Que yo incluso me haya enamorado de la pobreza como virtud. Si luego, en grandes detalles o en pequeños detalles, sobre todo en pequeños detalles, porque eso es lo que ocurre el entramado de nuestra vida principalmente, no la pongo en práctica... ¿De qué me sirve a mí entusiasmarme, ilusionarme, sentir nostalgia de la virtud de la pureza, de la limpieza de corazón? Los limpios de corazón son los que ven a Dios. ¿De qué me sirve si luego no cuido los detalles que me conducirán a vivir una gran limpieza de corazón? Los detalles en la vista, los detalles en la imaginación, los detalles en las lecturas, los detalles con respecto a la visualización de la televisión y tantas cosas. Esto es personal. Nadie o podrá, podrá seguiros a hablar de vuestra vida con respecto a si cumplís o dejáis de cumplir la pobreza. Si no queréis cumplirla, por mucho que os traten de, de controlar, no podrán hacerlo. O la hacéis, la vivís vosotros personalmente, sois vosotros vuestros propios controladores o nadie os podrá controlar. Y nunca os viviréis la virtud de la pobreza y el que habla de la virtud de la pobreza puede hablar de cualquier otra de las virtudes cristianas. Después de haber recibido la luz, la vista, es necesario ahora seguir el camino. Ya sabéis cuál es el camino. Tomás, no sabemos a dónde vas, desconocemos el camino. ¿Cómo? El camino soy yo, y es el que habéis de seguir. Pues eso. Hijos míos, vivimos en un mundo que, como siempre os digo, siempre lo repito como un eslogan, que se ha apartado de Dios, que se ha olvidado de Jesucristo... La misma Iglesia se ha empeñado en hacer un cristianismo adusum delfini al alcance de todo el mundo. Un Jesucristo fácil, un Jesucristo que no suponga, no suponga compromisos con la vida, un compromiso, un Jesucristo que no suponga esfuerzo ni negación de sí mismo. Un Jesucristo, en definitiva, que no puede atraer a nadie. Una, y nos ha predicado una santidad que a veces parece que esa santidad se convierte un algo muy parecido a la ética aquella de la que, predicabas, de la que, que predicaba el filósofo Kant no hagas, no hagas para los demás lo que podría ser, te podría parecer a ti molesto y cosas semejantes ah, la santidad es algo mucho más elevado es algo mucho más bonito la santidad es heroísmo, es generosidad hasta el extremo, es amor sin límites, sin plazo en profundidad, avisar la caridad no calcula todo lo entrega, todo lo cree, todo lo da. La caridad es así. Yo, cuando me pongo a pensar en la santidad, tal como antiguamente se pensaba de la santidad, y, como, y tal como hoy día se piensa de la santidad, y cómo se canoniza a los santos, etc., a veces pienso, quizá equivocadamente, que el santoral de la iglesia itinerante, de la iglesia militante, en la que vivimos nosotros todavía, es como un borrador del verdadero santoral, que la redacción definitiva del santoral solamente se llevará a cabo en el cielo, allí donde veremos a los verdaderos santos y además colocados en sus verdaderas categorías, los de primera clase, los de segunda clase, los de tercera clase. Esto de ahora es un simple borrador. La redacción definitiva en el cielo, que es donde nosotros la terminaremos de conocer. Ojalá que allí nos veamos, allí nos encontremos. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser así si vivimos de esperanza y de amor a Jesús? cómo no, si él nos ha curado a ver, que me lo traigan que me traigan a ese ciego y nos pregunte, ¿qué quieres que te haga yo a ti? y no le pidamos por una migaja, por una limosna le pidamos que nos dé la luz y con la luz, el fuego en el corazón Señor, que yo vea y el Señor nos devolvió la luz y en el momento en que nos hizo ver claro entonces nos decidimos a seguirlo por el camino hijos míos que Dios os bendiga, que Dios efectivamente os haga muy santos, que tengáis esa ilusión, la única ilusión de la vida y la única que os va a hacer felices, de seguir a Jesús como el ciego de Jericó cuando había recobrado la vista. El camino había dejado ser para él una atadura, una cadena, una argolla para convertirse en una pista, en un camino, en, en algo por, por donde podía correr, hasta un infinito que se divisaba, que nunca acababa, que, que infinito y final desconocido que acaba siempre en los brazos de Jesús, en los brazos del Padre, en la casa, donde, en nuestra patria definitiva, en el reino de los cielos.